0: Herzlich willkommen zu Sag noch einmal B12, deinem wissenschaftlichen Format für eine pflanzenbasierte Lebensweise mit Dr. Markus Keller. Viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Andreas, vielen Dank für die tolle Vorstellung. Kommst du in Zukunft immer mit, wenn ich Vorträge habe? Besser hätte ich das nicht machen können. Sehr schön. Ja, auch danke an äh, Professor Spiller für die Einladung. Ähm, ich habe das schon mitverfolgt, auch die letzten Termine der Ringvorlesung. Ähm, das sind lauter spannende Themen. Ich habe es leider nicht geschafft, weil ich ein bisschen anfahren musste, aber freue mich umso mehr, dass ich heute hier sein darf. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Cartoon kennen, den es vor ein paar Jahren gab. Da fragt ein Mädchen seinen Vater, sag Papa, was sind eigentlich Veganer? Und der Vater sagt, Veganer, das sind doch Menschen, die ihre Wurst beim Gärtner kaufen. Heute kauft man die nicht mehr beim Gärtner. Es gibt inzwischen vegane Metzger, zum Beispiel in Frankfurt. Und es gibt einen veganen Studiengang, nämlich Vegan Food Management. Das ist der Studiengang, den ich leite. Der ist jetzt im vierten Jahr inzwischen. Wir hatten letztes Jahr die ersten Absolventinnen und Absolventen. Und es wird sicher spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Dennoch, beim Thema vegane Ernährung gibt es noch viele offene Fragen. Die wichtigste ist natürlich, was essen Veganer eigentlich? Körner, Tofu, Gras, keine Ahnung. Und so geht es vielen, die sich da noch keine Gedanken gemacht haben. Was ist denn, wenn vom Teller das Schnitzel wegkommt und vielleicht auch noch die... Käsesoße, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Tatsächlich ist das anders, das werden wir im Laufe der Veranstaltung noch ein bisschen aufklären. Ich fange mal mit, der, äh, oder mit dieser Seite an. Es, man kann vegan auch ganz schön ähm, schlecht machen, sage ich mal, wie Sie hier sehen. Äh, wir haben hier lauter Süßigkeiten. Die Frau freut sich enorm, dass das alles vegan ist, denn das ist gar nicht selbstverständlich. Es gibt den Tofu-Turkey, der auch so ein bisschen aussieht wie ein Truthahn. Ich habe ihn noch nicht probiert. Und es gibt auch Fachliteratur zum Thema, nämlich Vegan-Junk-Food. Also ein Buch, das das Ganze tatsächlich mal zelebriert. Es gibt vegane Döner. Wenn Sie mal auf veganen Veranstaltungen sind, werden Sie feststellen, dass die Schlange am veganen Döner immer die längste ist auf der ganzen Veranstaltung Es schmeckt auch ganz gut, aber äh, es wird eben sehr, sehr gut nachgefragt. Vor ein paar Jahren gab es sogar einen International Vegan Junk Food Day, also den internationalen Vegan Junk Food Tag. Der wurde nicht mehr wiederholt, ich weiß nicht warum, aber damals äh, haben die Teilnehmer einiges gepostet, äh, was sie da so getrieben haben und besonders gut gefällt mir das Bild hier. Vielleicht verzerrt das aber so ein bisschen das Bild der Veganer, ähm, dennoch, wenn wir in die Märkte reinschauen, die Drogeriemärkte, in die Supermärkte, sie finden immer mehr solche Produkte, ähm, Vegetarier und Veganer, Vitamine, ich wusste gar nicht, dass Vegetarier andere Vitamine brauchen als die anderen, aber solche Produkte gibt es inzwischen und Die Fülle an äh, Auswahl nimmt eben immer mehr zu. Wir sind noch nicht so weit wie in den USA, da ist das noch viel, viel größer. Aber auch hier wissen Sie selber, Nahrungsergänzungsmittel, das boomt. Tatsächlich, und das zeigen auch die Studien, sieht es bei den meisten Veganerinnen und Veganern eher so aus. Real Food, das heißt, sie essen wirklich äh, bevorzugt vollwertige Lebensmittel, frische Lebensmittel und das Ganze wird dann durchaus mal ergänzt, auch durch solches Junkfood, aber es ist sicher nicht dominierend. Und weil sie eben vor allem diese günstigen pflanzlichen Lebensmittel konsumieren, zeigen die wissenschaftlichen Studien auch, dass Veganer bei vielen ernährungsmitbedingten Erkrankungen gut abschneiden, das heißt besser abschneiden, ein geringeres Risiko aufweisen als die Fleischesser, die Mischköstler in diesen Studien. Zum Beispiel bei Übergewicht, die sind durchschnittlich schlanker, sie haben ein geringeres Diabetesrisiko, geringere Blutdruckwerte, äh, die Fettstoffwechselstörungen kommen deutlich seltener vor, die Blutfette sind günstiger, geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch das Krebsrisiko ist ein bisschen verringert, vor allem bei einzelnen Krebsarten. Wichtig ist, dass nachdem andere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel das Gewicht, Übergewicht ist ein Risikofaktor, für viele dieser Erkrankungen, wenn das rausgerechnet wurde, wenn die körperliche Aktivität rausgerechnet wurde, der Alkoholkonsum und ähnliches. Man kann das nie hundertprozentig trennen und sagen, das liegt jetzt an der veganen Ernährung, aber wir sehen, dass es zumindest nicht an. Äh, daran liegt, dass Veganer weniger rauchen, das tun sie, sie rauchen weniger, das hat auch einen Gesundheitsvorteil, aber diese Vorteile bleiben trotzdem bestehen. Und wir gucken uns jetzt mal gar nicht so sehr diese Erkrankung an, sondern wir gehen mal in die Nährstoffthematik. Denn das, das ist das, was die meisten ähm, als erstes auf dem Schirm haben. Ich bekomme sehr viele Presseanfragen. Die erste Frage ist immer, woher kriegen eigentlich Veganer Eisen zum Beispiel ne? und solche Dinge. Das wollen wir heute ein bisschen aufklären. Wir wissen, dass die Veganer und Veganerinnen viele Ernährungsempfehlungen besser umsetzen als Mischköstler. Sie essen mehr Gemüse und Obst, ist eigentlich naheliegend denn das ist ja auch die Basis der veganen Ernährung. Ich habe Ihnen mal hier eine kleine Zusammenstellung gemacht, eine kleine Studie, die wir gemacht haben. Es gibt fast keine Daten aus Deutschland, muss man dazu sagen. In unserer Arbeitsgruppe äh, versuchen wir so diese Lücken zu füllen. Wir haben eine kleine Untersuchung gemacht mit Veganern und Veganerinnen in Dresden und äh, das Ganze verglichen mit der nationalen Verzehrsstudie. Das ist die Studie, die die Durchschnittsernährung in Deutschland versucht hat abzubilden. Beim Gemüsekonsum sehen Sie, die Veganer haben so im Schnitt knapp 500 Gramm Gemüse konsumiert pro Tag. Der Schnitt in Deutschland liegt gerade mal bei etwas über 200 Gramm pro Tag. Weiß jemand, wie die Empfehlung ist? Wie viel Gemüse sollten wir mindestens essen pro Tag? Irgendwelche Schätzungen? Wer traut sich? 300. Wer bietet mehr? Ja, es sind 400, 400 Gramm, das ist die Empfehlung, mindestens 400 Gramm Gemüse pro Tag. Die Veganer haben es hier geschafft, die anderen liegen da drunter. Beim, beim Obst haben wir auch etwas mehr an Verzehr und da ist der Pfeil noch im Weg, ich mache den mal weg. Äh, Getreide wird mehr gegessen, da ist das Brot jetzt nicht dabei, aber das sonstige Getreide und auch beim Sojakonsum gibt es einen kleinen Unterschied, wie Sie sehen, der gar nicht so klein ist. Auch bei den Hauptnährstoffen, wir nennen die Hauptnährstoffe, die Energieliefernden Nährstoffe Protein, Fett, Kohlenhydrate, da liegen die Veganer tatsächlich am nächsten an den Empfehlungen, an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel, ähm, die Durchschnittsbevölkerung isst mehr Fett, mehr Protein, weniger Kohlenhydrate und sie liegen eben hier näher dran. Also bei den Makronährstoffen sieht es schon mal ganz gut aus. Die Frage kommt natürlich auch immer, was ist denn jetzt mit Eiweiß? Das wird bei den meisten erstmal mit Fleisch assoziiert. Und ähm, diese Frage ja, zeigt vielleicht auch, dass das nicht, oder das Bild zeigt, dass das vielleicht auch nicht unbedingt die wichtigste Frage ist. Aber dennoch gucken wir uns die an, was ist mit dem Eiweiß, mit dem Protein? Auch da wissen wir, dass das grundsätzlich erstmal kein Problem ist. Man kann wunderbar sich komplett mit pflanzlichen Protein versorgen, wenn man das gut zusammenstellt. Und man muss dabei ein bisschen auf die sogenannte Wertigkeit oder auf die Proteinqualität achten. Da gibt es verschiedene Messzahlen. Die eine ist die biologische Wertigkeit, das ist der helle Balken. Das haben viele bestimmt schon gehört. Und das andere ist ein bisschen komplizierterer Begriff. Das heißt aber nur, dass diese biologische Wertigkeit noch mal mit der Verdaulichkeit der Proteine kombiniert wurde. Tierische Proteine sind leichter verdaulich, Ganz einfach gesagt, da kommt mehr an im Körper als bei pflanzlichen. Und äh, dann geht es vor allem darum, wie ist die Zusammensetzung der Aminosäuren, der essentiellen Aminosäuren. Und an diesen Balken sehen Sie ganz links, da haben wir das Ei als Referenzprotein, das ist so die höchste Wertigkeit. Und ähm, bei den anderen äh, sind die Balken eben deutlich kleiner. Hier geht es dann in die... Ich weiß nicht, ob man den Pointer sehen kann. Sehen Sie das? Doch, hier. Geht es dann in die ähm, pflanzlichen Proteine. Und Sie sehen, die Balken werden immer kleiner. Das heißt, die Wertigkeit ist geringer. Man bräuchte davon eine größere Menge, um am Schluss auf die gleiche Menge an Körperproteinen oder daraus ähm, selber herzustellen. Die Sojabohne, sehen Sie auch, hat genauso einen hohen Balken. Das heißt, das Sojaprotein hat auch die höchste Wertigkeit, genauso wie das Eiprotein. Und... ähm, Hintergrund ist hier, das zeigt, wie man Proteine kombinieren kann. Das heißt, man kann zum Beispiel Getreideprotein mit Hülsenfrüchten kombinieren, Hülsenfruchtprotein, dann habe ich eine Aufwertung und dann habe ich ein Protein, was genauso gut ist, in Anführungszeichen, wie eben die tierischen Proteine. Da wir eine breite Auswahl haben, wir haben ja keine Hungersnot äh, in unseren Ländern, wir haben ja eine breite Auswahl an Lebensmitteln, äh, spielt das Ganze hier bei uns eigentlich keine große Rolle. Sowas ist wichtig in Entwicklungsländern, bei uns spielt diese Wertigkeit keine große Rolle. Also Protein im Prinzip kein Thema bei, oder kein großes Thema bei veganer Ernährung. Dennoch, die Empfehlung ist natürlich äh, regelmäßig äh, proteinreiche Lebensmittel zu essen bei veganer Ernährung, denn wenn Fleisch, Wurst, Fisch, äh, Käse, Milchprodukte wegfallen, das heißt ja vegan, dann fehlen uns diese Proteinquellen und ich muss das mengenmäßig durch andere ersetzen, wobei wichtig ist, die meisten in der Durchschnittsbevölkerung essen viel mehr Protein als empfohlen wird, etwa 50% Prozent mehr. Wir kommen mit viel weniger aus. Ob das jetzt gesundheitlich nachteilig ist, so viel Protein zu essen, ist die andere Frage. Aber wir bräuchten nicht so viel. Muss ja auch produziert werden, ist auch eine ökologische Frage. Die verschiedenen Proteinquellen, also Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse kombinieren. Man muss das nicht in einer Mahlzeit tun, aber äh, über den Tag verteilt ist das ganz sinnvoll. Und die Energiezufuhr sollte ausreichend sein, wenn ich zu wenig Energie aufnehme, dann verbraucht der Körper auch Nahrungsprotein, Eiweiß für die Energiegewinnung. Und daraus kann ich kein Körperprotein aufbauen. Das ist also nicht so erwünschenswert. Ausreichende Energie, was die Veganer auch problemlos schaffen äh, und äh, entsprechend auch so eine Kombination. Fällt Ihnen denn irgend so ein traditionelles Gericht ein, wo Sie Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse kombinieren? Fällt jemand da was ein? Was Einheimisches vielleicht? Also in einem Müsli, was würde ich da kombinieren? Haferflocken und Nüsse zum Beispiel. Das ist so eine Möglichkeit. Kommt irgendjemand aus äh, Schwaben? Zufälligerweise. Gar niemand. Doch, auch.
0: Werbung. Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit unserer Forschung gewinnen wir wichtige neue Erkenntnisse zur pflanzenbasierten Ernährung und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit ist das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung mit seiner Arbeit einzigartig im deutschsprachigen Raum. Mit Ihrer Spende tragen Sie zur Vermehrung und Verbreitung des Wissens über eine ressourcenschonende und gesundheitsfördernde pflanzenbasierte Ernährung bei. Zudem stärken Sie den Forschungsstandort Deutschland. Mehr Infos auf unserer Website www.ifpe-gießen.de oder über den Link in den Shownotes.
1: Und was ist das genau? Linsen mit Spätzle. Macht meine Frau sehr auf. die kommt nämlich aus Schwaben. Und ähm, das ist eine super Kombination. Das ist Linsen, Hülsenfrüchte und Spätzle, eben Getreide. Und dann habe ich diese Proteinquellen super kombiniert, ohne dass man großartig drüber nachdenken muss. Also das funktioniert, aber man muss das nicht in einem Gericht machen. Jetzt gucken wir uns mal die Mikronährstoffe an, also die Vitamine, Mineralstoffe und schauen, wie sieht es denn da aus? Und Zum einen wissen wir, dass bei vielen Mikronährstoffen die Veganer und Veganerinnen besser abschneiden als die Nicht-Veganer und Veganerinnen. Beta-Carotin, das ist im grünen Gemüse drin oder im gelben Gemüse drin. Dann haben wir Vitamin C, Vitamin E, Thiamin, das ist Vitamin B1, die Folsäure, Äh, Biotin, Pantothensäure, das ist generell kein Problem, Magnesium, Vollkornprodukte, SPS heißt sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind Polyphenole, Flavonoide, solche Stoffe, die eben gesundheitsfördernde Wirkung haben. Die heißen nicht umsonst sekundäre Pflanzenstoffe, weil sie eben in Pflanzen vorkommen. Und auch bei den Ballaststoffen schneiden die Veganer eben deutlich besser ab. Das heißt eine ganze Liste, und da gibt es noch ein paar weitere Nährstoffe, wo wir sehen, das ist nicht nur kein Problem, sondern da haben sie tatsächlich einen Vorteil. Kleiner Vergleich hier mal aus einzelnen Studien. Nehmen wir nur mal das Folat, die Folsäure. Bei den Mischköstlern in dieser Studie war die Zufuhr 250 Mikrogramm pro Tag, bei den Vegetariern 320, bei den Veganern 450. Die Empfehlung liegt bei 350 Mikrogramm pro Tag und die Veganer haben das eben gut geschafft. Warum? Viel frisches Gemüse, Blattgemüse und Vollkornprodukte. Das sind so die wichtigen Quellen. Für Folsäure Und da schneiden viele in der Gesamtbevölkerung nicht so gut ab. Und das habe ich hier noch mal kurz skizziert. Ein Teil der Bevölkerung in Deutschland nimmt weniger Vitamin C auf, als empfohlen wird. Das heißt nicht gleich, dass man dann einen Nährstoffmangel bekommt, aber man erreicht die Empfehlung nicht. Ungefähr 30 Prozent der Erwachsenen. Verstehe ich nicht so ganz. Zwei Stück Obst und ein bisschen Gemüse, dann hat man Vitamin C abgedeckt. Trotzdem funktioniert das nicht bei allen. Vitamin E ist auch nicht so optimal. Folsäure, da liegen wir ungefähr bei 80, 90 Prozent der Erwachsenen, die nicht die Referenzwerte erreichen, weil sie eben zu wenig frisches Gemüse essen. Und die Ballaststoffe sind auch ein Thema. Im Durchschnitt werden in Deutschland so 25 Gramm pro Tag gegessen. Weiß jemand, wie viel wir essen sollten pro Tag? Ballaststoffe, Schon mal irgendeine Idee? 150. Ui, das ist mutig. Das wäre ganz schön viel. Ne, es sind ungefähr 30, nicht ganz so viel, 30 Gramm. Das heißt, im Schnitt liegt man hier drunter. Veganer kommen auf 40, 50, manchmal 60 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Also auch das hier eher günstiger. So, das waren die... Günstigen Aspekte. Jetzt gucken wir mal auf die sogenannten kritischen Nährstoffe. Kritisch heißt, die Zufuhrempfehlungen, die Referenzwerte werden öfter nicht erreicht. Auch das heißt nicht, die fallen tot um oder haben einen Nährstoffmangel. Das heißt nur, erstmal langfristig kann das dazu führen, dass man einen Mangel erleidet oder dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Wenn ich das zwei Tage nicht erreiche, ist das kein Problem oder zwei Wochen. Aber langfristig sollte ich mich daran orientieren. Hier kommt es öfter vor, dass Veganer da drunter liegen. Vitamin B12, ganz klar, da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein. Auch das Calcium ist ein wichtiger Nährstoff, der hier eine Rolle spielt. Eisenzink, nicht ganz so problematisch. Selen, die Omega-3-Fettsäuren, das sind diese Langkettigen, die im Fisch vor allem vorkommen. Wer keinen Fisch isst und die viele Mischköstler essen auch wenig Fisch, ist mit diesen Fettsäuren auch nicht so gut versorgt. Dann haben wir noch Vitamin B2 und das Jod. Jod gilt wiederum unabhängig von der Ernährung, außer man isst wiederum viel Fisch für alle. Jod ist nach wie vor ein Nährstoff, der nicht optimal ist in der Versorgung. Auch hier ist nicht alles spezifisch vegan. Vitamin B12 betrifft viele ältere Menschen. Sagen wir so Ab 50, 60 Jahren wird oft die Resorption schlechter generell für verschiedene Nährstoffe. Das betrifft auch Vitamin B12. Ähm, auch durch Medikamente, ähm, magensäurehämmer ähm, äh, behindern, dass Vitamin B12 aufgenommen wird. Äh, chronische Gastritis, die viele ältere Menschen haben, verringern die Vitamin B12-Aufnahme. Viele Ältere, ich zeige Ihnen gleich noch Zahlen dazu, haben auch einen Vitamin B12-Mangel. Kalzium: ungefähr die Hälfte der Erwachsenen, kommt nicht auf die Empfehlung. 1.000 Milligramm pro Tag ist die Empfehlung. Das schafft die Hälfte der Erwachsenen nicht. Eisen betrifft vor allem die Frauen. 75 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter liegen unter den Empfehlungen. Die schaffen das ebenfalls nicht. Selen Ist auch ein generelles Thema, weil unsere Böden hier in Deutschland, in Europa fast kein Selen haben, auch kein Jod haben. Deswegen sind das so ein bisschen problematische Nährstoffe. Und wir gucken uns jetzt vor allem mal zwei an, nämlich das Vitamin B12 und das Calcium. (lacht) Viele Veganer können es nicht mehr hören, das Thema. Dennoch ist es wichtig, denn wir wissen, dass Veganer da tatsächlich noch ein Problem haben. Und wenn wir mal äh, im Vergleich schauen, wie häufig kommt denn ein Vitamin-B12-Mangel gemessen an niedrigen Blutwerten vor? Verschiedene Studien, eine aus den USA, erwachsene Mischköstler, da waren es so 9 Prozent. In Österreich eine Studie, die hat 18 Prozent Erwachsene gefunden mit einem Vitamin-B12-Mangel. Das finde ich schon relativ viel. Ältere Menschen liegen oft bei 20, 25 Prozent. 20 bis 25 Prozent der Älteren haben einen Vitamin B12-Mangel. Hier ein Beispiel auf Österreich. Auch Vegetarier, das ist vielen Vegetariern auch nicht so ganz bewusst, denn Vitamin B12 kommt zwar vor in Milchprodukten, in Eiern, aber viele Vegetarier essen davon auch noch relativ wenig und sind auch nicht optimal mit Vitamin B12 versorgt. Also auch hier etwa ein Viertel der Vegetarier, die hier niedrige Werte haben. Die Spitzengruppe sind aber die Veganer. In den Studien finden wir oft Werte von 50 Prozent oder über 70 Prozent der Veganer, die schlechte Blutwerte haben. Warum? Weil sie zu schlecht, nicht regelmäßig, nicht konsequent Vitamin B12 ergänzen. Dennoch, viele dieser Zahlen sind auch schon ein bisschen älter. Problem, wir haben sehr wenig neuere Studien zur Versorgung von Vegetariern und Veganern. Eine relativ neue zeige ich Ihnen hier. Das ist eine Studie aus der Schweiz von 2015. Und hier, jetzt muss ich mal nach vorne kommen, aber ich habe kein Mikro. das trotzdem mal Ich habe sie nur mal gelb markiert bei Vitamin B12. Hier sehen Sie, dass bei den OV, das sind die Omnivoren, also die Mischköstler, 1% niedrige Werte hatten, lagen also unter dem Grenzwert im Blut. Vegetarier, da waren es um die 6%, die niedrige Werte hatten. Und VN-Veganer, da waren es etwas über 7%, die niedrige Werte hatten. Also hier gab es gar keine großen Unterschiede. Das ist eine neuere Studie, das heißt vermutlich... Das heißt vermutlich, dass das Thema inzwischen angekommen ist bei Veganern. Man muss Vitamin B12 supplementieren und ähm, offenbar hier in der Schweiz zumindest in dieser Studie haben das die meisten gut gemacht und entsprechend gab es da auch keine Auffälligkeiten. Das heißt, die klare Empfehlung bei veganer Ernährung, wir müssen Vitamin B12 supplementieren. Da gibt es keine, äh, keinen Weg dran vorbei. Das geht über verschiedene Möglichkeiten, angereicherte Lebensmittel, Vitamin B12-Supplemente. Es gibt eine Zahncreme, die Vitamin B12 enthält. Und es ist jetzt für die Spezialisten äh, relativ egal, welche Form das ist. Ich frage mal, wer lebt denn von Ihnen vegan hier im Raum? Okay, da ist so ein bisschen vegane Konzentration hier in der Mitte. Sie <lacht> sehen alle ganz gut aus, finde ich. Aber die stützen sich gegenseitig, damit sie nicht umfallen. Ja, das sind immer so die Witze, die man die muss ich mir auch anhören. <lacht> Also momentan gibt es keine Belege, dass eine Form dieser Supplemente, Methylcobalamin, besser ist als Cyanocobalamin oder Hydroxycobalamin. Das heißt nicht im Einzelfall kann das sein, aber momentan ist das relativ egal. Alle können in die aktiven Formen umgewandelt werden im Körper. Wichtig ist, dass man überhaupt supplementiert Genau, das hatte ich eben schon gesagt, angereicherte Lebensmittel, die Zahncreme gibt es und empfehlenswert ist, einmal im Jahr sich den Status anzugucken anhand von Blutwerten, wo ist meine meine Versorgung, passt das bei mir oder muss ich vielleicht da was ändern. Das kann man jetzt nicht alles im Detail lesen. Ich zeige es Ihnen nur, weil das ein ganz schönes Schema ist. Wie würde man denn vorgehen? Weil die Frage ist auch, welche Blutwerte würde man dann untersuchen? Und ähm, da gibt es verschiedene zur Auswahl. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber dazu gibt es dieses Diagnoseschema. Das ist dafür gedacht, dass man einmal sich selbst das anschauen kann, aber auch, dass man das mit zum Arzt nehmen kann. Das, wie gesagt, gilt jetzt auch für ältere Menschen. Denn wir wissen auch da, es gibt ein Problem mit Vitamin B12, Und es ist durchaus sinnvoll, auch sich mal die Vitamin B12-Versorgung vielleicht beim nächsten Arztbesuch mal anschauen zu lassen. Hier ist der Link, wo man dieses Merkblatt plus eben noch Literatur dazu runterladen kann. Das kann man dem Arzt geben, weil die Ärzte kennen meistens nicht diese besseren Blutwerte, die man angucken kann. Sie kennen einen Wert, das Serum Vitamin B12. Das ist aber nicht so sehr aussagekräftig. Wenn es da noch Fragen gibt, können wir vielleicht in der Diskussion darauf zurückkommen. Dann gehen wir zum Kalzium über. Das ist so der zweite große kritische Nährstoff bei veganer Ernährung. In der Durchschnittsbevölkerung kommt ein Großteil des Kalziums über Milchprodukte, Milchprodukte inklusive Käse. Und wenn das wegfällt, muss ich mir Alternativen suchen. Hier ist der Kalziumgarten. Da sehen Sie so ein bisschen eine Auswahl, was es gibt. Es gibt, äh, äh, weiß jemand hier zum Beispiel, was Kale bedeutet? Kale? Grünkohl, ne? Grünkohl. Ist eine super Quelle, super Lebensmittel generell. Wir kommen ja, Andreas Hahn hat das gesagt, aus der Gießener Schule, Professor Leitzmann, bei dem wir alle studiert haben. Ganz großer Grünkohlfreund und Verfechter. Denn da hat er auch recht, denn Grünkohl ist tatsächlich ein super Lebensmittel für Kalzium, für andere Mineralstoffe, für Vitamine. Und eben auch jetzt im Winter natürlich noch verfügbar. Ich habe noch welche im Garten stehen. Und auch für Kalzium eben eine sehr gute Wahl. Dann haben wir Sesam, die Mandeln und verschiedene andere kalziumreiche Lebensmittel. Die Bioverfügbarkeit, das ist ja auch immer wichtig. Wie viel kommt denn überhaupt an aus dem Lebensmittel? Die ist hier auch wichtig. Aus Milchprodukten nehmen wir so 14 bis 45 Prozent auf von dem Kalzium, was drin ist. Aus pflanzlichen Lebensmitteln 3 bis 50 Prozent. Das kommt immer ganz drauf an. Da zeige ich Ihnen gleich noch eine Tabelle. Und aus Mineralwasser nehmen wir relativ viel Kalzium auf, so 24 bis 48 Prozent. Also kalziumreiches Mineralwasser, auch eine sehr gute Kalziumquelle, sehr empfehlenswert. Kalziumreich heißt dann aber mindestens 400, 500 Milligramm Kalzium pro Liter. Im Leitungswasser haben Sie deutlich weniger Kalzium. Kann man beim Wasserwerk anrufen und fragen, bei den Stadtwerken, aber das ist viel, viel weniger. Und ähm, es ist aber ökologischer. Ne? Wir fahren keine Flaschen durch die Gegend ähm, und es ist natürlich viel, viel billiger. Es ist prinzipiell auch äh, gesundheitlich in Ordnung, ähm, aber wir können damit mh, relativ wenig für unsere Mineralstoffversorgung, vor allem für Kalzium, tun. Da müssten wir auf äh, Mineralwasser zurückgreifen. Hier mal eine Liste mit Lebensmitteln, die viel Kalzium enthalten. Die Veganer wissen das natürlich, dass Sesam ganz viel Kalzium enthält. Das sieht man auch hier über 900 Milligramm pro 100 Gramm. Wie wird denn der Sesam gegessen? In Form von, also die Körnchen, da so viel kann man ja gar nicht essen. Was essen, was esst ihr, wenn ihr Sesam esst? Also wirklich drüber gestreut? Okay. Oder? Tahin, ne? das Sesam muss, da kann ich eine größere Menge essen. Also eine gute Kalziumquelle von der Menge erstmal. Ähm, Wir gehen es runter, und unten ist die Kuhmilch im Vergleich. Die liegt bei 120 Milligramm Calcium pro 100 Gramm. So, jetzt merken Sie sich mal, was oben steht, und jetzt suchen Sie hier mal Sesam. Solange trinke ich was. Gefunden? Ziemlich weit unten, ne? Also, Problem, es ist zwar viel drin, aber die Bioverfügbarkeit ist sehr niedrig. 3, vier Prozent. Das heißt, von dem vielen kommt gar nicht so viel an. Deswegen ist das trotzdem gut. Sesam weiter essen, Sesammus, aber das so als super kann man es einfach nicht sehen, sondern was steht wieder ganz oben: der Grünkohl mit über 50 Prozent. Ne? Dann haben wir noch die anderen Kohlarten, Choi. Brokkoli, China-Kohl, das sind so diese Kohlarten, die noch auch sehr gute Kalziumquellen sind. Eine weitere Möglichkeit, das sind Milchalternativen pflanzliche, die sollten dann aber mit Kalzium angereichert sein möglichst. Die gibt es inzwischen. Hier nur ein Beispiel, kann man gucken. Das ist dann der gleiche Kalziumgehalt wie bei der Kuhmilch. Und hier nochmal mal das Mineralwasser. Das haben wir eben gesehen. Ich empfehle 400, 500 Milligramm pro Liter und wir haben eine gute Bioverfügbarkeit. Also Kalzium ist machbar. Wofür brauchen wir Kalzium? Vor allem für Knochengesundheit, auch noch für die Zähne natürlich auch, auch für andere regulatorische Dinge, aber die Knochen sind natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und bei Veganern sehen wir zunehmend, dass dieses Kalzium- und Knochenthema vermutlich doch problematischer ist, als wir bisher gedacht haben. Denn die Zufuhr ist bei Veganern meistens niedriger als bei Mischköstlern. Und die Knochengesundheit ist in den wenigen Studien, die es gibt, manchmal ähnlich, manchmal aber auch schon schlechter als bei den Mischköstlern. Das heißt, da müssen wir noch mal mehr gucken. Und die Empfehlung ist schon, auch hier zu versuchen, diese 1000 Milligramm pro Tag zu Wenn man es nicht ganz schafft, ist das in Ordnung. Vielleicht brauchen Veganer auch ein bisschen weniger Kalzium, weil Veganer weniger Kalzium ausscheiden. Sie haben weniger Säurebelastung, sie scheiden weniger Kalzium aus. Deswegen brauchen sie vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir sollten trotzdem versuchen, in diese Tausender Richtung 1000 Milligramm zu kommen. Ich habe jetzt noch zwei ähm, mir rausgesucht, die wir uns noch mal kurz angucken. Einmal das Jod und dann diese Omega-3-Fettsäuren, fachlich EPA und DHA, das sind diese beiden Fettsäuren, um die es geht, Ähm, deswegen der Fisch, weil eben beides in äh, fettreichen Salzwasserfischen vor allem vorkommt, Jod kommt aus dem Meer, deswegen ist das in den Fischen drin und ähm, auch diese äh, langkettigen Omega-3- Fettsäuren und Veganer sind mit beidem noch schlechter versorgt als die Mischköstler, das sehen wir in den Studien. Das heißt, hier gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man das verbessern kann. Das eine ist, und die Empfehlung beim Jod, die gilt wiederum für alle, jodiertes Salz zu verwenden, entweder ein Steinsalz oder es gibt auch Meersalz, was mit Algen angereichert wurde. Da ist dann genauso viel Jod drin wie in dem angereicherten Steinsalz. Das ist eine wichtige Maßnahme gewesen, dass wir heute eine deutlich bessere Jodversorgung haben in der Bevölkerung. Immer noch ein Drittel der Erwachsenen und Kinder haben einen leichten Jodmangel in Deutschland vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Da hat man noch Leute mit Kopf gesehen. Ich weiß nicht, von den Älteren können sich da noch dran erinnern. Ich habe das in meiner Kindheit auch noch gesehen. Später ist das verschwunden, weil einfach die Jodversorgung auch besser geworden ist. Vergrößerte Schilddrüsen gibt es aber dennoch. Die sieht man dann eben nicht. kann der Arzt aber tasten. Also durchaus auf Jod achten. Und eine weitere Möglichkeit, die hier jetzt noch nicht genannt ist, sind eben die Meeresalgen. Die enthalten sehr, sehr viel Jod und da muss man jetzt wirklich auch auf die Dosierung achten. Auf der Packung steht, wie viel man maximal davon essen sollte, denn da sind sehr, sehr hohe Jodmengen drin. Wenn man schlecht mit Jod versorgt ist, kann das gefährlich werden für den Stoffwechsel, für die Schilddrüse, für den ganzen Körper, wenn man dann zu viel Jod auf einmal aufnimmt. Also in moderaten Mengen, auch diese Meeresalgen. Sushi kennen alle, das ist so die einfachste Möglichkeit. Natürlich dann vegan ohne Fisch für die, die vegan sind oder vegetarisch, wären das noch Möglichkeiten. Dann haben wir noch die Langkettigen omega 3 fettsäuren Das sind übrigens die zwei Nährstoffe, weswegen Fisch empfohlen wird. Jod und Omega-3-Fettsäuren. Der Gesundheitswert, lebt man länger durch Fisch oder ist es gut gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Das ist in den Studien nicht sehr eindeutig inzwischen, vor allem nicht durch diese Supplemente aus den Fischölen. Dennoch, wir brauchen EPA und DHA, wir können das selber bilden im Körper, aber die Umwandlung aus einer Vorstufe, die ist sehr, sehr gering und deswegen kann es sinnvoll sein, wirklich auch das zu ergänzen und jetzt eher aus ökologischen Gründen würde ich dann eben nicht zu diesen Fischöl- oder Krillölkapseln raten, weil das eben äh, schlechte Auswirkungen auf die auf die Weltmeere hat oder auf die Tiere, die Fische und generell die Biologie in den Weltmeeren. Und deswegen gibt es Mikroalgen, die diese Öle produzieren. In die Fische kommen die übrigens auch dadurch, weil diese Fische nämlich diese Mikroalgen essen die aus dem Meer kommen und die reichern sich an im Fisch. Deswegen haben die so große Mengen an diesen Omega-3-Fettsäuren. Die machen das auch nicht selber. Wir könnten diese Mikroalgen selber nutzen, selber konsumieren. Und Beispiele, es gibt hier Leinöle verschiedene, die diese äh, langkettigen Omega-3-Fettsäuren schon drin haben aus diesen Mikroalgen. Also das ist dann auch vegan. Und wir haben dann eine Möglichkeit, uns damit besser zu versorgen. Das Ganze, es gibt ja noch ein paar andere Nährstoffe, damit man jetzt nicht mit dem Taschenrechner neben, das soll doch keiner tun, mit dem Taschenrechner neben dem Teller sitzt, sondern wir haben eine Pyramide entwickelt, eine vegane Lebensmittelpyramide, um zu veranschaulichen, wie kann ich mich denn gut ernähren äh, anhand von Lebensmittelgruppen. Und wie haben wir das gemacht? Wir haben einmal einen 14-tägigen Speiseplan genommen, Aufgrund von tatsächlichen Rezepten, also aus unseren Praxisseminaren, haben wir 14 Tage genommen und mal zusammengestellt, wie könnten 14 Tage vegane Ernährung aussehen. Das ist ein Beispiel. Ne, der kommt gleich. Beispiel kommt gleich. So. wir haben 2.050 Kilokalorien angestrebt als Ziel und die Dachreferenzwerte. Das sind also die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten. Für die Altersgruppe 25 bis 50 Jahre. Dann haben wir das mit einem Programm durchgerechnet, das heißt OptiDiet, haben dann gesehen, okay, beim Kalzium sind wir vielleicht zu knapp, beim Eisen müssen wir vielleicht nachlegen oder wir haben vielleicht zu viel äh, ungesättigte Fettsäuren, das kann ja auch mal vorkommen, dass man in eine andere Richtung übers Ziel hinausschießt, haben die Rezepte verändert und dann haben wir daraus, nachdem jetzt die Nährwerte gestimmt haben, die Pyramide, die zeige ich Ihnen gleich, abgeleitet. Das wäre ein Beispiel für so einen Tagesplan. Schauen Sie sich den mal an. Wer könnte sich das vorstellen? Nicht mal vorstellen. <lacht> ja, Nicht jeden Tag. Ja? Es gibt Abwechslungen. Nicht jeden Tag. Na, aber das sieht ja gar nicht so schlimm aus eigentlich. Ne? Und so sehen die anderen Tagespläne auch aus. Und das Ganze dann eben immer auch mit Mineralwasser-Kalziumreichen kombiniert. Und das war dann das Ergebnis, was rauskam. 100, wenn der Balken die 100 erreicht hat, er hat die Empfehlung erreicht, heißt das. Er hat den Referenzwert erreicht. Alles, was drüber geht, ist eben noch ein bisschen günstiger oder hat eben das Ziel äh, über, überragt sozusagen und Sie sehen, bei allen Nährstoffen, die wir hier aufgelistet haben, kommen wir damit sehr gut hin. Bei den kritischen Nährstoffen Eisen, bei Zink, Jod haben wir gut geschafft, weil wir eben diese Algen mit drin haben, weil wir jodiertes Salz drin haben, Calcium, auch weil wir das Mineralwasser mit drin haben. Vitamin B12 steht hier nicht, weil das ist in den Lebensmitteln nicht drin, da brauchen wir die Ergänzung und ähm, auch andere, die jetzt hier nicht stehen, hat das sehr gut funktioniert. Das ist die Pyramide. Jeder hat schon mal eine Lebensmittelpyramide gesehen, vermutlich, oder? Die meisten kennen das. Nicht das, was oben steht, darf man ganz viel. Leider umgekehrt, das ist ja der kleine Teil, sondern man muss unten anfangen. Ne? Dann haben wir die Getränke. Ähm, wir haben Gemüse ähm, und Obst, inklusive äh, auch Gemüse inklusive der Meeresalgen. Dann kommt das Vollkorngetreide und die Kartoffeln. Dann haben wir so ein bisschen die Proteingruppe. Da, wo sonst das Fleisch ist und die Milch, da haben wir jetzt hier eben Nüsse ganz explizit drin. Wir haben Hülsenfrüchte, andere Proteinquellen, Tofu, Seitan, Tempeh. Auch diese Fleischalternativen kann man durchaus mal mit einbauen. Und wir haben die Milchalternativen. Darüber kommen dann noch die pflanzlichen Öle, Fette. Und am Schluss kommt noch der äh, richtiges Spaßteil, da wo es die Süßigkeiten gibt oder auch mal ein Gläschen Rotwein. Also so sieht die aus und sie unterscheidet sich, wenn Sie andere Pyramiden kennen, von der DGE-Pyramide zum Beispiel, äh, gar nicht so sehr, außer dass da eben jetzt hier ein paar Produktgruppen ein bisschen ausgetauscht wurden. Vom Aufbau ist das alles sehr ähnlich. Nüsse vielleicht äh, noch mal erwähnenswert, warum haben wir die besonders äh, erwähnt? Nüsse haben sehr, sehr viele gesundheitsfördernde Wirkungen. Das weiß man aus vielen Studien. Günstig bei, gerade bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beim Blutdruck, bei anderen ähm, Erkrankungen, ähm, wirken sich günstig auf die Blutfette aus. Und jetzt kommt die ganz tolle Botschaft, sie machen nicht dick. Denn viele denken ja immer noch, oh Nüsse, würde ich ja so gerne essen, aber da ist ja so viel Fett drin. Stimmt, manche haben 50% Prozent und mehr Fett, aber es sind günstige Fettsäuren, es sind einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Wir nehmen diese Energie aus den Nüssen gar nicht komplett auf, das haben neue Studien gezeigt, das Fett kommt nicht alles im Körper an. Nüsse haben eine hohe Sättigungswirkung durch das Protein, durch die Ballaststoffe und die Studien zeigen, was wirklich interessant ist dass Menschen im Vergleichsstudien, die unbegrenzt Nüsse essen durften und andere, die keine essen durften, dass die, die mehr Nüsse gegessen haben, sogar Gewicht verloren haben, wenn es ums Abnehmen ging. Weil die mehr früher satt waren. Die haben insgesamt weniger gegessen, wenn die mehr Nüsse essen durften. Also, Nüsse sind freigegeben von mir. Wer hat denn heute schon Nüsse gegessen? Oh, ich auch. Wer hat denn von den anderen zumindest letzte Woche Nüsse gegessen? Okay, und Weihnachten ist noch nicht so lange weg. Wer hat zuletzt an Weihnachtennüsse gegessen? Auch ein paar. Gut, Weihnachten dauert wieder einen Moment, also ruhig zwischendurch auch mal wieder zugreifen. Damit komme ich zum Fazit. Veganer erstens setzen viele Ernährungsempfehlungen tatsächlich besser um als die Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung. Der Bedarf der meisten Nährstoffe kann über eine vollwertige Betonung auf vollwertige und abwechslungsreiche vegane Lebensmittelauswahl gedeckt werden. Vitamin B12 muss sich zuverlässig supplementieren. Und eine sinnvolle Ergänzung ist bei Calcium, angereicherte Milchalternativen, auch das Mineralwasser, das Jod über das Jodsalz, die Algen und vielleicht auch diese Öle mit entsprechenden langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Ganz vereinfacht kann man so zusammenfassen. Finde ich sehr schön, habe ich im Netz mal gefunden. If your food can go bad, it's good for you. If your food can't go bad, it's not good for you. Also wenn euer Lebensmittel verderben können, dann sind die gut für euch, denn dann sind das frische Lebensmittel. Wenn sie aber nicht schlecht werden, weil da viel Konservierungsstoffe drin sind, hochverarbeitet, dann sind sie eben nicht gut für euch. Das ist so das Fazit äh, nach ähm, ja, inzwischen 70 Jahren Ernährungsforschung oder noch länger, wenn man ein bisschen die Antike zurückgeht. Da wusste man das eigentlich auch schon. Ne? Aber inzwischen ähm, ist es wieder angekommen. Und ähm, ich denke hier, äh, das ist etwas, was äh, alle sicher mitnehmen können. Ich will noch auf eine, äh, ein Thema hinweisen. Wir führen ja auch verschiedene Studien durch. Das betrifft jetzt äh, wieder auf um vor allem die vegane Ernährung. Wir haben aktuell eine Studie gestartet mit veganen Schwangeren. Also alle, die hier sind, ähm, falls Sie tatsächlich, äh, der Zufall will es, Frauen kennen, die vegan leben und schwanger sind oder werden wollen demnächst, dann gerne ansprechen. Das ist die Seite, auf der man sich informieren kann. Ähm, auch die, die jetzt denken, super, die Veganer, da mache ich mit, dann fangen wir jetzt mal an. Auch eine Möglichkeit, wir freuen uns über alle, die dann teilnehmen und äh, das wird eine Weile dauern, also Sie können sich da noch das ganze Jahr Zeit lassen, äh, (lacht) aber irgendwann muss man anfangen und wäre toll, wenn wir da noch ein paar Teilnehmerinnen äh, bekommen könnten. Ja, ich darf noch auf unsere Bücher hinweisen, einmal die vegetarische und vegane Ernährung, das ist quasi das Fachbuch zu dem Thema, aber auch gut verständlich für alle, die jetzt nicht den fachlichen Hintergrund haben, erscheint jetzt endlich in der vierten Auflage nach ähm, ungefähr zwei Jahre Arbeit äh, im Februar und dann gibt es auch hier das Buch zur veganen Schwangerschaft für die, die das dann vielleicht noch interessiert. Vielen Dank.
0: Wir hoffen, dir hat die aktuelle Folge von Sag noch einmal B12 gefallen. Bewerte uns doch gerne auf iTunes oder über die Apple Podcast App. Bis zum nächsten Mal.